0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind nach wie vor beim Thema Arbeitnehmerveranlagung. Holt euch euer Geld zurück vom Finanzamt. Und wie bereits in der letzten Podcast-Folge angekündigt, geht es jetzt ans Eingemachte. Wir wollen nämlich heute klären, was man überhaupt in der Arbeit Arbeitnehmerveranlagung geltend machen kann. Zu Gast im Studio ist Stefan Steibel. Er wird uns heute einen guten Überblick, nämlich über die Sonderausgaben gehen. Stefan ist Berufsanwärter bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Stefan. Hallo Simone. Und darf ich dich gleich fragen, was kann man in der Arbeitnehmerveranlagung überhaupt geltend machen?
0: Das Einkommensteuergesetz nennt gewisse private Ausgaben, die steuerlich begünstigt werden. In deiner Steuererklärung kannst du somit Werbungskosten, Freibeträge, Absetzbeträge, außergewöhnliche Belastungen und eben auch Sonderausgaben geltend machen.
1: Wir wollen uns ja heute die Sonderausgaben vorknöpfen. Deswegen, was zählt überhaupt alles zu den Sonderausgaben?
0: Zu den Sonderausgaben zählen zum Beispiel Versicherungsprämien für freiwillige Personenversicherungen, Kosten für Wohnraumschaffung oder für eine Wohnraumsanierung, Kirchenbeiträge, bis maximal 400 Euro, Kosten für deinen Steuerberater, gewisse Spenden an Humanitäre oder an Lehr- und Forschungseinrichtungen, Spenden für den Artenschutz und für freiwillige Feuerwehren zum Beispiel.
1: Und zu welchem Zeitpunkt sind jetzt diese Sonderausgaben absetzbar?
0: Der Zeitpunkt der Bezahlung ist für das immer maßgebend. Wenn es sich beispielsweise aber um eine Einmalprämie handelt, können solche hohen Sonderausgaben dann auch zehn Jahre verteilt werden.
1: Und können Zahlungen, die beispielsweise für andere Personen geleistet werden, auch als Sonderausgaben geltend gemacht werden?
0: Ja, das geht auch. Sonderausgaben können auch für Personen, die in deinem erweiterten Personenkreis sind, geleistet werden.
1: Da muss ich gleich nachfragen, was versteht man jetzt unter erweiterten Personenkreis? Wer zählt da dazu?
0: Dazu zählt zum Beispiel dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin, aber auch deine Kinder, Natürlich auch eingetragene Partnerschaften. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass ein gemeinsamer Wohnsitz vorherrscht und äh, du somit mit deinem Partner nicht dauerhaft getrennt lebst.
1: Alles klar. Und was muss ich jetzt bei der Geltendmachung meiner Sonderausgaben so beachten?
0: Es ist wichtig, dass du die Nachweise, also die Belege, für deine geltend gemachten Sonderausgaben für sieben Jahre aufbehältst. Denn wenn das Finanzamt nachfragt und die Belege anfordert, musst du diese nachweisen können.
1: Müssen die in Hardcopy bestehen oder können die auch in digitaler Form aufbewahrt werden?
0: Du kannst diese natürlich digital ablegen, aber grundsätzlich solltest du diese auch als Hardcopy aufbehalten.
1: Und kann ich Sonderausgaben jetzt in beliebiger Höhe absetzen?
0: Die vorher angesprochene Versicherungsprämie zum Beispiel oder deine Zahlungen für die Wohnraumschaffung können maximal bis zu einem Betrag von 2920 Euro pro Jahr abgezogen werden. Wenn du aber zum Beispiel den Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hast, können diese Kosten 5.840 Euro pro Kalenderjahr betragen. Diese werden auch als Topfsonderausgaben bezeichnet.
1: Und wie wirken sich jetzt diese Topfsonderausgaben steuerlich aus? Gibt es dazu ein, vielleicht ein Beispiel?
0: Also die Beträge, die du innerhalb deines Höchstbetrags zahlst, also entweder 2.920 oder die 5840 Euro, die werden durch 4 dividiert, das heißt ein Viertel wird berücksichtigt, um 60 Euro um, diesen, um die Sonderausgabepauschale gekürzt und dieser Betrag, der dann rauskommt, mindert dann deine Einkommensteuer. Beispielsweise, wenn du Sonderausgaben von 2036 Euro geltend machen willst, werden diese durch 4 dividiert, um 60 geschmälert. Und die 449 Euro reduzieren dann deine Einkommenssteuer im jeweiligen Grenzsteuersatz.
1: Und ab welcher Einkunftshöhe stehen diese Topfsonderausgaben nicht mehr zu? Gibt es da sowieso eine Grenze?
0: Es gibt eine Grenze und die beträgt 60.000 Euro. Das heißt, wenn dein, deine, dein Gesamtbetrag der Einkünfte, sagt man im Steuerrecht, wenn der höher als 60.000 Euro ist, dann steht dir nur die Sonderausgabenpauschale in Höhe von 60 Euro zu.
1: Alles klar. Stefan, sehen wir uns jetzt einmal die Sonderausgaben im Detail an. Fangen wir mal mit den Versicherungsprämien an. Welche Versicherungsprämien kann ich jetzt absetzen?
0: In den Sonderausgaben sind nur Personenversicherungen begünstigt, also keine Sachversicherungen. Also sprich,
1: meine Haushaltsversicherung kann ich nicht reinnehmen.
0: Richtig, genau, die kannst du leider nicht mit reinnehmen, aber zum Beispiel auch keine Feuerversicherung für dein Haus oder für deine Wohnung. Also wirklich nur Personenversicherungen, Kranken- und Unfallversicherungen.
1: Und gibt es auch hier eine Art von Begrenzung?
0: Hier ist es wichtig, dass der Versicherungsvertrag vor dem 1. Januar 2016 abgeschlossen wurde. Wenn, wenn dies nicht der Fall war, kannst du diese leider nicht mehr in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen.
1: Alles klar. Wie sieht es nun mit den Pensionskassenbeiträgen aus? Zählen auch die als Sonderausgabe?
0: Wenn du dich höher versicherst, in der gesetzlichen Pensionsversicherung und das vor dem 1. Januar 2016 gemacht hast, dann ja.
1: Kommen wir jetzt zu den Auswendungen für Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung. Das sind ja auch Sonderausgaben, oder?
0: Ja, genau richtig. Aufwendungen für die Errichtung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen können als Sonderausgaben berücksichtigt werden, richtig.
1: Äh, was gilt jetzt nun als Eigenheim und wer kann diese Sonderausgaben eben absetzen?
0: Äh, als Eigenheim gilt ein Haus oder eine Wohnung im Inland, also in Österreich oder in der Europäischen Union, das von dir ganzjährig bewohnt wird. Das Eigenheim darf maximal aus zwei Wohnungen bestehen und absetzen kann die Kosten dieser Aufwendungen nur der Eigentümer oder die Eigentümerin.
1: Steffen, du hast auch Errichtungskosten erwähnt. Was zählt jetzt eigentlich zu den Errichtungskosten? Beispielsweise auch eine Sauna, wenn ich die auf meinem Balkon errichte?
0: Die Sauna, das wird leider nicht funktionieren. Zu den Errichtungskosten gehören Grundstückskosten und alle mittel- und unmittelbaren Kosten für die Baumaßnahmen. Das können zum Beispiel sein Grundstückskosten, also die Kosten für den Kauf des Grundstücks, inklusive Makler- und Aufschließungskosten, die Planungskosten vom Architekt oder vom Baumeister, die Anschlusskosten, die anfallen, Kanal für Kanal, Wasser, Gas und Strom, die Bauausführung, die Kosten für Ankauf von Baumaterial. Und wenn du zum Beispiel einen Zaun baust, zählen auch diese Kosten dazu.
1: Nehmen wir jetzt an, ich baue kein Haus, sondern ich schaffe mir eine Eigentumswohnung an. Was kann ich hier geltend machen?
0: Bei der Eigentumswohnung musst du aufpassen. Wird die Eigentumswohnung nur von dir gekauft, also eine bereits fertiggestellte Eigentumswohnung gekauft, dann können diese Kosten nicht berücksichtigt werden. Wird jedoch die, die Eigentumswohnung von dir errichtet, also im Sinne des Wohnung-Eigentumsgesetzes, dann können diese Kosten natürlich als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Das ist zum Beispiel, wenn eine gemeinnützige Bau-, oder Wohn Bau und Siedlungsgenossenschaft diese Wohnungen baut und du diese dann erwirbst.
1: Alles klar. Und wie schaut es jetzt bei der Wohnraumsanierung aus? Was kann ich hier als Sonderausgabe berücksichtigen?
0: Als Eigentümer, aber auch als Mieter kannst du diverse Instandsetzungsmaßnahmen berücksichtigen. Das wäre zum Beispiel... Der Austausch von Fenster und Türen, der Einzug einer Zwischendecke in deiner Wohnung, in deinem Haus, die Änderung von Elektrogas- Gas- und Wasserinstallationen, ein Einbau einer Wärmepumpe, die Umstellung von einer Fernwärme auf eine Fernwärmeversorgung, beispielsweise.
1: Und ich habe gelesen, man kann auch Herstellungsmaßnahmen berücksichtigen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Unter Herstellungsmaßnahmen kann man sich beispielsweise die Zusammenlegung von Wohnungen vorstellen, den einen Einbau von Badezimmern und Toilettenanlagen, falls diese noch nicht vorhanden war, das Versetzen von Fenstern. Also man sieht, hier handelt es sich wirklich um größere, wenn man will, größere Instandsetzungen. Und auch äh, der Einbau einer Zentralheizung oder einer Aufzugsanlage wäre so ein Herstellungsaufwand.
1: Kommen wir dazu, man braucht ja dafür meistens auch Geld. Äh, viele finanzieren sich das durch Darlehen, wie sieht hier Zusammenhang mit der Wohnraumschaffung aus? Was kann ich hier steuerlich geltend machen?
0: Genau, meistens wird ja die Errichtung oder die Sanierung von Wohnraum fremdfinanziert. Äh, diese Ausgaben für diese Darlehensfinanzierung, das heißt Zinsen sowie Rückzahlungen, können als Sonderausgaben berücksichtigt werden, sofern der Darlehensvertrag wiederum vor dem 1. Januar 2016 stattgefunden hat.
1: Alles klar, Kommen wir zum Thema Kirchenbeitrag. In welchem Ausmaß sind Kirchenbeiträge als Sonderausgaben absetzbar?
0: Also der Kirchenbeitrag. Unter Kirchenbeitrag verstehen wir die, alle Beiträge, die an gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religionsgemeinschaften geleistet werden. Pro Jahr kannst du bis zu 400 Euro jährlich von der Steuer absetzen.
1: Und das funktioniert ja mittlerweile automatisch.
0: Genau. Die Kirche und alle anderen Religionseinrichtungen, sind verpflichtet, deine bezahlten Beiträge im Kalenderjahr zu melden.
1: Kommen wir zum Thema Spenden. Du hast anfangs erwähnt, dass auch Spenden als Sonderausgabe steuerlich geltend gemacht werden können. Wie funktioniert das Ganze bei den Spenden?
0: Bei den Spenden ist es gleich wie bei den Kirchenbeiträgen. Die Kirche ist verpflichtet, aber auch die Spendenorganisationen. Wenn du beispielsweise an eine begünstigte Spendeneinrichtung wie eine Universität, ein, ein Forschungsförderungsinstitut, äh, gewisse humanitäre Spenden, begünstigte Einrichtungen. Wenn du da eine Spende leistest, wird diese automatisch an, an das Finanzamt übermittelt und dann bei der Steuerberechnung berücksichtigt.
1: Wahnsinn, was man da so steuerlich berücksichtigen kann. Und das waren jetzt nur mal die Sonderausgaben. Aber das war es ja noch lange nicht mit dem ganzen Spaß. Du hast nämlich erwähnt, dass er ja neben den Sonderausgaben auch Werbungskosten und außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind und was man unter den Werbungskosten versteht. Stefan, darüber möchte ich mit dir in der nächsten Podcast-Folge sprechen. Wenn es jetzt zum Thema Sonderausgaben noch Fragen gibt, wie kann man dich erreichen?
0: Erreichen kann man mich am besten per Mail unter stefan.steibl -zusammengeschrieben at zusammengeschrieben.at oder auf unserer Homepage www.hoferleitinger.at
1: Alles gerne einmal. herzlichen Dank an dieser Stelle, Stefan. Und solltet ihr die ersten drei Folgen zum Thema Arbeitnehmerveranlagung verpasst haben, könnt ihr diese natürlich in eurer favorisierten Podcast-App nachhören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns natürlich bewertet. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steuerhafe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen?